0: Ei, vem cá. Vamos falar de A Vida Secreta de Walter Mitty. Esse é o podcast que compara os filmes originais e suas reinvenções na procura do remake perfeito. Do filme original de 1947 ao remake de 2013. De Danny Kaye, Virginia Mayo e Norman MacLeod na direção. E a Ben Stiller, Kristen Wiig e Ben Stiller na direção. Eu sou o Vince. E eu sou o Manu. E este é o A Procura do Remake Perfeito.
1: Hoje falando de A Vida Secreta de Walter Mitty, Que inclusive a primeira pergunta que eu quero saber Sabia que era remake?
0: É... Não, eu acho que eu descobri fazendo Eu sabia que era adaptação é... Mas eu acho que não sabia que era remake eu acho que eu deve ter descoberto fazendo a lista de é. Oh, Nossa, é remake
1: E assim, descoberta que eu agradeço porque, não sei o que você achou do original, mas eu me diverti. Uhum. <risos> Mal conheço, já considero <risos>
0: pacas. É, muito bom, eu gostei. O original é de 47, com o... Com a gente falou, Danny Kay.
2: Uhum.
0: E ele... É engraçado que a gente falou do... No episódio anterior do... Assassinato do Expresso. Assassinato no, no Expresso. Expresso. Do Oriente. Não do Expresso. É... <risos> o, o nome do ator do filme original era o... Vamos ver aqui, que eu também não me lembro. Eu tô Nossa, com o Ralph Fiennes na cabeça. Não, mas não,
2: é, não,
1: Ralph não apesar de eu amar
0: ele. <risos> Albert Finan. Isso. Isso? Acho que é. Ele, a gente comentou do tour de Force dele naquela cena final que ele tá revelando o todo o processo dele, como que ele achou o assassino. Nesse filme, eu fiquei ainda mais impressionado, assim, quando o, o filme original do Walter Mitty, de 47, que o Danny Kaye tem umas horas que ele tem a mesma coisa, tipo aquela mesma ideia de, tipo, é um cara que tem uma vida normal, mas ele é um sonhador e ele vive muito no mundo de fantasia, fugindo da realidade dele, né? E, e o mundo de fantasia dele é diferente do, do mundo do Ben Stiller no remake. Mas aí, às vezes, ele vai para um, um cenário tipo de pós-guerra. Acho que tem coisas que a gente depois fala desse filme que é interessante, assim. <risos> mas... A galera chega assim, pô, faz a imitação daquele professor lá de sal.
1: Essa é a minha cena preferida do filme inteiro, é a imitação do professor.
0: No começo do, do filme eu falei assim, cara, puta, eu vi que tinha musical, cenas musicais escritas por, no, nos créditos, né? Eu falei, puta, é musical esse filme? E quando chegou essa cena, eu falei assim, caralho, eu não quero que pare. E, é, e é aquele tour de force dele também, de novo, de você... Eu queria estar presente nessa, nesse momento Nossa. quando ele tava gravando. Porque o cara simplesmente não para. Ele começa a imitar esse professor e aí ele vai... A imitação dura uns... Não
1: São, é? Acho que três minutos e meio, três mais minutos. ou menos, de cena.
0: <risos> pra mim, pareceu uns dez minutos. Do cara, assim, atuando a vida dele ali, assim, incrivelmente, tipo, fazendo comédia, zoando, cantando, fazendo instrumento, fazendo tudo, assim, cara... O Danny Kay, eu não conhecia o trabalho dele. Eu fiquei não. completamente apaixonado. assim. Eu quero ver todos os filmes dele agora. No, já fiz uma lista lá no Dairbox pra poder ver os filmes dele. Porque o cara é simplesmente impressionante. O filme tem um tom bem diferente do do, do remake do uhum. Ben Steeler, né? E, e é isso. Eu adorei assistir. Eu achei muito engraçado. Fiquei dando risada. Ele é mais bobão, né? Mas tem cenas, assim, memoráveis. Tem. Não,
1: eu eu acho... Eu achei muito divertido. E eu também não conhecia... Não sabia que era remake também. E, e eu não conhecia também o, o DNK. E aí, assistindo, eu falei... Cara, eu acho que esse é um dos melhores atores de comédia que já pisaram no mundo. E, e, e como é que eu não sabia? Porque, óbvio, a gente fala de Chaplin, a gente fala do Buster Keaton, a gente fala, é, sei lá, atualmente, que a gente ama do Steve Martin e, e, sei lá, Jim Carrey, que eu não sou tão fã, mas eu sei que eu sou... Minha opinião é controversa demais. Mas esse cara, ele é um gênio. E ele é um gênio da comédia falada, ele é um gênio da comédia é, corporal. Ele é muito bom. E ele tem toda uma questão de... de é... Aparentemente, também, ele era uma muito boa pessoa, porque ele foi, acho que, o primeiro embaixador da Unicef é, para crianças é, dos Estados Unidos, é, sabe? Ganhou o prêmio da França por todo o trabalho dele, escreveu livro infantil, tinha tudo mais... Só que ele é, é maravilhoso, tipo, o filme... ele li um, um review, eu não sei agora se foi no IMDB ou se foi no Leatherbox, do filme, do original... Eu acho que foi no IMDb E... E que era, assim, falando... Acho que em algum momento, uma conclusão, talvez. É, a pessoa falava assim... Esse filme é um filme bom. Mas a atuação do Kay transforma ele num filme excelente. Uhum. E eu concordo, assim, plenamente. Porque é isso. O filme, é o que você falou, ele é bem mais bobinho. Ele tem toda aquela trama. Eu não sei se é porque a gente assistiu... É, ele sem legenda, em inglês, sem legenda, e eu talvez não tenha entendido direito alguma coisa, tenha perdido alguma informação, mas ele, é um filme que tem essa trama toda de espionagem e do caderninho preto que tem informações dos noro-holandeses é, e não sei o que é lá, eu, eu olhava aquilo e falava, mano, eu não entendo não o que, qual que é a informação que tem em aí em e por que que querem ela. Eu só sei que, tipo, que existe essa informação e que não pode cair na mão dos malvados, que é o cara da faquinha.
0: Mas tipo, eu acho, e acho que. Tudo
1: é bem, isso. você Exato. não precisa saber o que que é.
0: Eu acho que é isso, sim, porque ele é muito... O, o, o Livrinho Preto é o McGuffin do... Ah. do Hitchcock, né? É aquele objeto que... Só serve pra você criar um mistériozinho e fazer um plot em cima dele. Uhum. Mas ele não é importante pra, pra história em si. Não. Porque a história gira em torno desse cara, desse personagem que ele ele devaneia demais, ele tem esses sonhos essas fantasias durante o dia. Porque a vida dele é Meio agressivamente comum. Não sei se é agressivamente comum, sabe? Ele tenta... Isso uh, é uma coisa que eu, eu acho, acho que interessante, muito... assim, no, na comparação dos dois. Porque o DNK, ele é muito bonito. Uhum. É, é difícil você ver esse cara como um cara comum, sabe? E ele tá bem vestido. E é filme da época, né? Então eles, geralmente, são sempre bem vestidos e tal. Mas... O... Mas ele tem essa coisa de, tipo, a mãe dele é mandona, fica mandando sempre nele, e aí ele talvez trabalha num... Ele gosta do trabalho dele, não é uhum. que ele não gosta do trabalho dele, né? Mas acho que ele não é reconhecido no trabalho dele, então... Ele Eu acaba...
1: acho que não é nem que ele não é reconhecido, ele é reconhecido até demais, né? Porque o chefe dele fica roubando todas as ideias que ele tem, né?
0: É, mas ele não é reconhecido pra ganhar Sim. a promoção dele, enfim. E... E aí ele, eu acho interessante esse, comparando os dois filmes, como o Ben Stiller ele tem uma cara de homem comum. Aí eu acho que ele já tem mais, tipo,
2: uhum.
0: ele se perde no cenário, quase. Entendeu? Ele tem... Mas um depois, filme... desculpa
1: falar, mas no final eu não sabia que ele podia ficar gato até eu ver ele no final desse filme.
0: Então, mas é isso que eu, tô, <risos> que eu quero dizer. Tipo, porque o... Bem o que fizeram com você. <risos> o Danny Kay, ele... O, o Danny Kay, ele... Ele é, ele é bonito, né? Ele tem o cabelinho dele, ele faz o show. Então, quando ele muda de um... É, homem comum, que é mandado pela mãe, e sei lá o quê, e... acho que ele tá quase num casamento arranjado, vai casar, um noivado arranjado ali, uhum. né? Pela mãe. E... Chega no trabalho, ele também... O chefe dele, oh, Mitch você tá fazendo o quê? Falando um monte pra ele. Ele acaba tendo esses sonhos, e ele não muda, ele muda uma postura um pouco, ele muda que ele é mais é, fechadinho, assim, mais, sei lá, de postura dele, de atuação, né, de mise-en-scene, assim. E quando ele tá no nas fantasias dele, ele tá super ereto e tal, e dependendo do tipo é, de ele roupa que ele é tá sempre um usando.
1: galanteador e que também é sempre super capaz de fazer tudo que ele tá fazendo, né, em todas as, as aventuras
0: dele, digamos assim. Mas o, o alternate do Ben Stiller, eu acho que ele é agressivamente comum no começo. Tanto que eu acho legal a cinematografia do filme e como ele... Ele quase se perde no cenário, aquilo que eu falei antes aqui. Uhum. O cenário é meio cinza, meio azul, clarinho. E a roupa é dele também. Né? E ele tá sempre meio que no fundo. Ele não tá aparecendo ainda. Ele não é protagonista dessa história quase, sabe? E, e aí quando você vê, quando ele vai para os sonhos dele, assim aí ele aparece mais é, como protagonista no centro da imagem. Ele chega mais perto, você tem close dele. No, quando ele não está nesses sonhos dele ele está mais afastado da câmera ele está olhando de cima é quase como observando a vida nessa cidade de Manhattan nesse prédio modernista da Times Times não, né da Life, Life. E, e essas comparações sim que eu acho interessante porque o e comparando também a relação dele com a mãe no remake e dele e a mãe no, no original, que eu gosto muito do fato dele ter uma relação super boa com a mãe dele. Ele tá cuidando uhum. da mãe e a mãe é super carinhosa com ele. E ela que ajuda ele depois no final, enfim. É, essas coisinhas assim pra explorar. E, eu nem lembro que eu entrei nesse
1: não sei, a gente tava falando do DNK e depois você começou a falar do, do trabalho dele, do mundo que ele morava, tava nesse mundo agressivamente comum apesar dele não parecer é, um cara
0: comum ele, você... ele distoa um pouco, eu acho porque ele, apesar dele usar também roupa super mutada você vê que ele tá sempre com um terno meio cinza uhum. tudo, né? e e nos dois filmes eu acho isso muito bonito assim. o filme original do do Walter Mitty, de 47. O figurino do filme é absolutamente fabuloso, é incrível.
1: Eu estou de chapéu em homenagem.
0: <risos> ele tem todas as mulheres usando chapéu. É, ele tem um desfile de chapéu. Ele tem...
1: Ele sonha que ele faz chapéu. Ele sonha... de
0: um dos. Mas aí ele zoa. Né, ele...
1: É, não, sim, é, total.
0: Mas é, é genial. E é, é maravilhoso. E eu acho legal que você vê assim. No filme, no comecinho, ele não tem cor. Ele, tem, ele é colorido, o filme é 47, que às vezes as pessoas podem achar que ele é preto Não, não. Mas. É, o Walter, ele tá sempre com um terno cinza tal, e as cores são meio mutadas, e o, a, o escritório dele é meio cinza também e tal. Quando começa a entrar cor no filme, de fato, assim, mais tipo, predominante, é quando a Ro, Rosalind, né? O Josselyn. É, é, Rosalind. Rosalind. Que é a Regina meio, quando ela entra no, no filme, no, no trem com ele. Que aí você vê, tipo, o verde, você vê o rosa, Ela tá vestida eyepin. de
1: verde com batom vermelhão, né?
0: E aí a cor começa a entrar na vida dele. E você vê essa diferença, assim, sabe? Tipo, e ela tá sempre com cores muito vivas. E as cores começam a entrar na vida dele, na vida do filme. E o filme fica completamente lindo. E aí ele vai ter aquela cena dos chapéus e dos desfiles e tal. Então eu acho, tipo, ela deixa de participar a cor do filme deixa de ser mais viva só no, nas fantasias deles nos sonhos e começa a viver na vir para a vida dele né? uhum. nos dois filmes
1: sim é ah, uma coisa que o, o remake abraçou né porque ele tem essas coisas que ele que ele que ele abraça do, do primeiro apesar dos dois serem adaptação né é, é uma adaptação de um conto de uma história curta do Jim Sturber. E, e, eu, e eu acho muito interessante, assim, eu, eu gostei muito do original, e eu acho que ele tem uma coisa, você fala que ele se destaca, mas eu acho que ao mesmo tempo que ele se destaca porque ele é bonito, eu nunca senti que ele se destacou por ser bonito. Porque ele sempre tem um cabelinho meio estranho, meio... Eu acho que ele se destaca do mundo comum ali que ele vive, exatamente por ser quem ele é. Ele tem uma coisa que é meio parecida com... E o tom do filme, assim, me lembra um pouco o, o A Pantera Cor-de-Rosa original. Tanto no estilo de comédia, de ter uma comédia que é de mais física, às vezes, sabe? E de você ter esse personagem principal, que era o Peter Sellers e, e que agora é o, o Danny Kaye, e que tem essa coisa, essa veia cômica incrível, sabe? É, mas eu acho que o personagem dele também... Se, se assemelha, de certa forma, ao do Cruzou do A Pantera Cor-de-Rosa, porque ele é um homem que, ok, que tem essa coisa de, de viver nesses daydreams dele, nesses sonhos lúcidos, lá, sonhos acordados que ele tem, mas ele é um cara completamente desengonçado também, sabe? Então, ele chega com aquele... Eu adoro a, a primeira cena dele, não a primeira, mas a primeira sequência dele quando ele está chegando no trabalho... E aí ele tem aquele regador, que é um regador, tipo, surrealmente, desnecessariamente grande. E que o problema do regador é que ele tem os furos muito pequenos. É por isso que a mãe dele manda ele trocar o regador ou devolver o regador. E e aí ele, tipo, sai batendo em tudo com o regador, derruba coisa. Quando ele entra pela janela, é que ele derruba o cara. E eu adoro essas piadas que se repetem também, sabe? Então, quando ele foge... Ele entra pela janela porque ele foge, porque ele acha que alguém está perseguindo ele. E é mentira, não tem ninguém. ele entra pela janela do chefe, do presidente da, da companhia que ele trabalha, da editora que ele trabalha. E aí, no meio, ele invade uma reunião, ele derruba um cara que está sentado numa cadeira, ajuda a segurar o cara e ele sai pedindo desculpa e derruba um... um é, como é, é o nome daquilo? Galão de água, assim, um bebedouro de água, e ele segura, e aí, tipo, cinco minutos depois, ele entra de novo pela mesma janela, derruba o mesmo cara, derruba o galão de novo. Calma, é, tipo... Então, eu acho que ele, para mim, ele sempre se distoou muito do... do mundo comum que ele tá vivendo ali, mas porque ele é esse personagem que claramente não tá vivendo nesse mundo comum, porque ele tá vivendo muito mais nesses sonhos que ele tem acordado do que no, no E que eu acho super interessante, eu adoro que ele trabalha numa editora de pulp, né, de daqueles pulp fiction que tinha, né, dos os
0: livrinhos e de de detetive, ficção científica, de tudo, né? 50, de 40, 50 assim.
1: De romance de hospital. <risos> E, e todas essas coisas. E eu adoro porque eu sinto que faz muito parte da vida dele. É tanto bem, que...
0: É bem a ah. coisa da época, assim, que o cara tá pintando ali. Fazia, Nossa, tá legal esse, é, essa pintura aí da capa. E ele fala assim, é, não, acho que tá faltando alguma coisa aqui. Acho que o vestido dela precisa estar tá mais rasgado aqui. Ah, assim, tem que ter é... mais <risos> sangue
1: no machado. E é muito louco, porque é o tipo de livro que minha avó ele tinha um monte desses. Um monte. Assim, ela adorava. E e eu acho muito legal porque é o mundo o mundo dos sonhos em que ele vive são muito o mundo dessas pubs que ele está uhum. ajudando a escrever revisando e, e, e que você vê que ele não tem um cargo baixo ali né é, ele é um tem um revisor, cargo né? editor exata de e dele ser ele 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 trabalhar com qualidade como se fosse isso uhum. sabe que é depois o que o Walter Meade faz quando ele trabalha com a fotografia do Chan é, O'Connell que é o champen no caso, é, que ele também trabalha com a qualidade, tipo, quando ele revela, quando ele faz todo o processo do, do coisa. Mas eu acho é, interessante que ele trabalha com isso, que, que tem tanto a ver com os sonhos e que tem a ver com essa trama na qual ele se envolve meio sem querer ali, uhum. que é a trama da que é onde ele conhece a Rosalind, de onde tudo acontece para ele... E que parece um sonho dos sonhos que ele teria, porque no final ele consegue resolver tudo. Só que eu estava eu, eu lendo pessoas falando nada ah, é legal porque você fica sem saber se é um sonho ou não. E para mim, claramente, não é um sonho dele, porque em todos os sonhos dele, ele é excepcional no que ele está fazendo. Ele é um puta de um, de um cirurgião que usa ralador de queijo tá para fazer a cirurgia que faz não sei o que lá, tipo... <risos> ele é, um, é tudo ele é incrível e nesse ele não é incrível sabe tipo meu quando ele vai invadir a casa dos caras para é. para salvar Rosalind lá, ele invade a casa e aí tipo no que ele os primeiros três passos que ele dá ele é visto e os caras falam ah ajudaria ela a voltar do choque se a gente é, se ela visse o homem que ela ama Aí, o médico lá ajudaria deles. Então a gente não só vai ajudar ele é, a encontrar ela, como sei lá, tipo, então a gente vai ajudar ele. E aí realmente, tipo, ele tá escalando uma árvore, daí eu amo essa piada. Ele tá escalando uma árvore, daí quebra o galho, e daí, tipo, abre uma janela embaixo, vem uma mão que ajuda ele a subir para a janela de cima. E, e a própria parte que ele faz as armadilhas, que ele faz a primeira armadilha lá, que ele. Muitos esqueceram de mim, né? Não, mas de...
0: antes disso ainda, quando ele vai... É... Isso, assim, já é mais pro final do filme. do É, já... é o final quando do filme, né? Ele tá aí no ar. Ele já foi, assim... Ele tomou um gaslight pesado, é. assim, de todo mundo. Porque todo mundo começou a fazer como se ele fosse, tipo...
1: Tivesse mentindo, leva ele no psiquiatra, né?
0: É, tivesse min... Não mentindo... Não mas, mentindo, mas assim, Não mentindo, mas fosse um sonho, né? Cara, da... você... É, tá tão perdido nas suas fantasias aí que agora você já não sabe mais diferenciar o que é a realidade e o que não uhum. é. E aí leva ele num psiquiatra. O psiquiatra é o...
1: É o médico do mal que tentou matar ele antes e que depois é o que tá junto é. com os caras do mal lá.
0: Mas é o Boris Karloff, que é o Frankenstein. Ah, o monstro do Frankenstein, né? Ele fez, tipo, várias... Tem é aquela retornos, cara, aquela bochecha... Da e, tal. E... e ele... Aí ele vai lá falar com o médico e o médico começa, tipo, a tentar tirar a informação dele. <risos> e aí, depois, quando ele vai para casa, tipo, é, ele fugiu do casamento arranjado lá que ele ia ter com a mulher. Ele foge para ir atrás da Rosalyn. Uhum. E, e entrando nessa casa, ele é descoberto por, pelas pessoas que estão na casa já, imediatamente. E ele é ajudado a subir, que essa piada é... É, é abrem a né?
1: porta pra ele depois
0: e, e aí ele vai enfrentar o, um dos capangas lá do cara, na escada e ele finge que tem uma arma no bolso <risos> aí o cara, opa, opa aí ele, depois ele tira a arma o cara ainda fica meio com medo, ele dá um soco
1: ele não tira a arma, arma, né? Ele tira, ele tira o, dedo, o dedo, assim. E daí ele percebe, porque o cara tá olhando pro dedo dele, assim. E ele percebe, né? Dá uma risadinha, dá um tapa na... Um é, ele dá um meio tapa, que um
0: soco, creio. assim, no cara. O cara cai no chão e não levanta. Ele fala, nossa, mano, eu tô forte. Ele vai ganhando confiança com isso. Você vê que uhum. ele começa a ganhar confiança com essas coisas. E que antes ele era um homem completamente inseguro e... Medioso. É, não. Quando
1: eles falam que ele tá em... É... Muito engraçado, né? Porque depois que ele conhece a... a... Rosaline. A Rosalind dela fala, não, eu queria que vo... ela vai buscar ele no trabalho e fala, não, eu queria que você conhecesse meu tio, ele quer te agradecer pessoalmente, te contar tudo o que aconteceu. E aí o tio vira e fala assim, não, eu pedi pra te trazer aqui pra falar que sua vida... E ele tá tomando um chá, né? Que sua vida corre perigo. E ele começa a bater o chá, assim, tipo, chacoalhar a xícara, ele treme assim, tipo tudo que ele estava antes maravilhado maravilhado, porque a casa ah, é linda não, assim, é um senhor claramente muito não sei o que lá, e é a mulher do, literalmente, a, a Rosalind é a mulher que aparece em todos os sonhos dele, assim é, e a gente, tipo no segundo seguinte, ele só quer ir embora o mais rápido possível, ele tá tremendo assim, colocando chá e mais, chá e mais...
0: Café, né? não
1: sei Café. Né? acho que era chá, chá. Que... É. e
0: e aí é muito engraçado, porque aí, nesse final, ele, tipo, ele é muito inseguro, ele tem todas essas coisas, ele é meio medroso. E, e aí ele vai ganhando confiança, vai ganhando confiança. E quando ele dá esse soco no cara, você vê que ele... Nossa, sou sou forte. E aí ele vai fazer esse negócio que falou do... Quase o...
1: Esqueceram, esqueceram de, de mim.
0: mim que é que tipo... dá,
1: certo, dá certo, só que ele cai na própria armadilha.
0: <risos> Coloca a corrente elétrica na fechadura. Na e maçaneta, aí, né? E, aí a, e a mina vai falar, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Falo, Não, porque aí se alguém pegar aqui, brrr, ele começa tomar um, choque. <risos> tomar um choque. E
1: do outro lado funciona, porque os, funciona,
0: caras os caras tomam um choque. Toma um choque. E aí a mina consegue tirar ele. E, e aí ele vai fazendo essa série de armadilhas assim, mas, tipo, ninguém tá mais caindo em nada. <risos> e as armadilhas dele tem a ver com, tipo, é, as com histórias, as que, ele histórias que ele lê e, e tal, e pa tá, dos livros ele falou não se alguém se um tigre cair nisso aqui uma pessoa vai cair aí ele monta a armadilha que vai puxar o pé de alguém e aí ele sai correndo e as pessoas os capangas estão seguindo ele agora nesse momento eles já precisam pegar eles de fato porque uhum. a menina ele tá já fugindo
1: a com a Rosalind mulher
0: Rosalind já acordou então eles querem saber onde está o livro e aí é, eles estão correndo atrás ele sai ele começa a ser perseguido pelos dois, e os dois, depois o tio chega também e começa a perseguir. Então, ele tem que voltar para o mesmo lugar onde tinha feito a outra armadilha de tigre. E a
1: parte que eu mais tigre. gosto disso é que ele faz a armadilha para pegar tigre e ela fala, vamos, vamos dele. Não, peraí. Aí ele vê os caras descendo, procurando ele. Eu tô aqui, seus paspalhões. E os caras, tipo, olham a armadilha e pulham, pulam a armadilha dele. Não, vocês tinham que ter pisado tá ligado? de sair correndo, assim. É
0: tipo uma de urso, assim. Só que puxa o pé. E aí, ele sai fugindo. Depois ele volta e ainda cai na própria armadilha. Tipo, é, é, tipo, é esse tipo de filme, sabe? É engraçado é, as guerras que ele consegue tirar. Ele vai tentar bater no cara de novo. Porque ele agora tá se sentindo mais Fortão. forte e tal. E o cara nem,
1: nem, se nem mexe. sofre,
0: nem se mexe nada nada. Ele... Meu, o que tá acontecendo? Mas eu acho legal... Porque tudo isso que aconteceu com ele é, ele para um pouco da tem, os dois filmes também tem a mesma coisa tipo, ele parar um pouco de sonhar, uhum. né, de fantasiar com outras coisas, porque agora ele está vivendo o, Sim. O, a realidade dele naquele momento, né na vida dele e e aí quando os dois filmes são diferentes no tipo de realidade que eles vão fazer para os dois filmes uhum. para os dois personagens, né, mas nesse, no original ele vai ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando é, vontade. E,
1: vontade enfim, própria, quase, vontade né? Porque própria. antes ele só age às custas dos outros.
0: E muito da mãe, ele... Né? ele... É, e do chefe também, É uma, né? uma coisa que, tipo, eu fiquei meio assim depois no final, que quando ele vai lá, o final do filme, ele... Enfim, uma Magan, do livrinho lá, eles conseguem. Chega a polícia, porque a polícia estava perseguindo ele. Por que a polícia tava seguindo ele, mesmo?
1: Porque ele fugiu do casamento <risos> e, e roubou um carro. Porque ele fugiu. sai do casamento, ele percebe que a, a Rosalind é de verdade. E aí ele, que não era um sonho dele, e daí ele sai correndo do casamento pra salvar ela. E ele cata um carro qualquer e a polícia vai atrás dele. Porque ele, tipo, catou um carro qualquer e fugiu do
0: casamento, é meio... E, e, aí, e aí chega a polícia nesse final e eles conseguem, tipo, é, resolver a situação porque os vilões ali estão é, tipo, apontando arma, sei lá, eles estão é, tretando nesse momento. E aí eles conseguem resolver essa situação assim. E o eles vão falar pro... pro...
1: É, porque a, a família dele daí, né, que é a, a mãe, a, a futura, a noiva, né, ele e chega, o, né? o chefe, principalmente, os três ali, eles chegam e ele tá batendo num senhorzinho que, teoricamente, ele tinha invadido o... A casa. a casa antes só que esse senhor é o cara do mal que na verdade bateu nele, fingiu que ele era um, um louco, sei lá, coisa toda e eles chegam e acham que ele tá abusando do cara de novo tipo, batendo no cara assim e aí eles começam, é, não porque você não pode fazer isso, porque você tem não, porque você fugiu do casamento porque seu emprego, e aí ele levanta e fala, meu, cala a boca todo mundo, quem é, manda se, essa porra que sou eu se
0: coloca assim, de fato e Eu acho adoro que
1: ele fala, aquela frase ah, a única exercício que vocês fazem É jump to conclusions, tá ligado? É tipo, pular para as conclusões é. <risos> Do risada sozinho <risos> fazia tempo que não tinha uma
0: dessa Mas eu acho que, tipo, ele é... Eu adorei o filme, gostei assim Eu acho que depois o final o que ele ganha é muito acredito de, também filme talvez dessa época ah, tá que é o que a gente teve com a Loja da Esquina, que é o cara ganhar o bônus de Natal e a promoção e, meu, viva a América Corporativa
1: é, ele você ganha... subiu na vida
0: agora, então é o final feliz do filme, sabe? Exato.
1: É, e a mulher que ele queria, né? E a
0: mulher que ele queria então, no final ele entra no escritório dele de promo... ele foi promovido
2: ele agora é sócio a mulher, e a mulher vai,
0: ele... o chefe vira e fala assim ah, deixa eu te mostrar o coisa que agora assim. eles vão lá e só termina o filme. É. <risos> tipo, termina do jeito que eu gosto, entendeu? Só termina o filme e vamos embora. Mas, mas é,
2: é
1: legal, porque é isso. É um filme que ele é um filme bobinho, digamos assim, é. mas que ele vale a pena assistir pelo D, o DNK. que o cara, ele é
0: é fantástico.
1: bom, cara. Tipo, ver a atuação dele, o que ele faz na, na ah, música tá. lá, que ele tá imitando um professor de música, que é incrível, porque tipo, é tipo... Um ele era um piloto de avião que derrubou nazista, porque é logo depois, esse filme acontece logo depois da, da Segunda Guerra, né? Então, ele derrubou nazistas e ele tá tendo uma festa porque eles ganharam a batalha eu sei lá o quê e aí alguém fala não e eu estudei música com ele ele era incrível tipo e ele fazia uma imitação de um professor e aí ele imita o professor e depois ainda tipo sei lá fala que vai salvar o mundo no dia seguinte participando de outra batalha sei lá é um filme Muito
0: que engraçado. reflete tipo esse otimismo do pós-guerra né uhum. de, que o mundo vai para um caminho melhor e tal e, e eu gosto assim mal sabiam eles do do de novo, de tipo fazendo essa comparação com os dois filmes e como um é diferente do outro, porque esse é mais uma não sei se uma proto-comédia romântica ou uma comédia romântica de fato.
2: Uhum.
0: E... É tipo um
1: encontro explosivo, eu acho que é. Sabe, do Tom Cruise com a, a Cameron Diaz?
0: Não, acho que não vi.
1: É que é o. É um, um... qual é um não... agente secreto, e ela se ela vai sair com ele ou encontra com ele alguma coisa assim é meio isso só
0: que só que
1: daquela época diferente
0: meio lugar? isso só que não porque ninguém a gente <risos>
1: não mas ela tá envolvida numa trama internacional de espionagem e sei lá mais o que
0: é, e, e acho tipo é legal eles os, os dois é com esse escapismo escapismo assim de de um momento que é um de um, um, um momento completamente traumático da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, e, e o outro que é essa vida moderna de, às vezes, você não viver a sua vida, viver a sua experiência, e você só está ali indo para o trabalho e você não vê sentido naquilo mais que você está fazendo uhum. e vivendo pelos outros, né e não por si. É, nessa busca de um significado pessoal, né? Uhum. Então, eu gosto da diferença dos dois. Eu gosto de como o remake foi feito, assim, de... Ele tem um aspecto de comédia romântica? Talvez, um pouco, mas ele não... Tem um
1: romance é, ele tem que um romance, acontece no, no... no paralelo do paralelo, né?
0: Mas ele é um filme muito mais... É... Como fala assim? De, tipo... Inspirador, né? De você, tipo... Ir Muito lá bom. e buscar a sua jornada e se descobrir e redescobrir. No caso do dele, de se redescobrir, né? Uhum. E, e viver sua vida. Então eu acho gostoso, tipo, você ver esses dois filmes assim, como um, ele querendo ou não, é mais realista, mesmo tendo essa toda é, coisa de não entendo o que é uma gafinha lá do Livro Preto, de conspiração, enfim, de tipo, uhum. espiões, eu não sei o que era aquilo que estava acontecendo. Mas ele é mais realista do que o do Ben Stiller. Que acaba sendo mais, tipo, inspirador e busca, tipo, uma jornada. Uhum. E, e eu gosto muito dos dois filmes, assim. Eu Se você fosse me perguntar, tipo, qual, qual os dois filmes seu preferido, eu também acho que não... Talvez eu ia falar o, o do Ben Stiller, que foi um filme que quando eu assisti, eu assisti no cinema... E era um filme que eu queria muito ver, eu lembro de mandar um trailer pra você.
2: Uhum.
1: Acho que saiu, a gente devia ter acabado de começar na... É, porque foi, saiu, 50%. lançou dia 25 de dezembro. É, não sei se no Brasil também, mas eu sei que a, a estreia dele mundial geral, assim, acho que foi 25 de dezembro de 2013. Então, a gente é acabou de, de pô, começar a namorar.
0: De estar tá acompanhando, porque eu gosto desse tipo de filme meio fantástico, de realismo fantástico, assim. E eu achei que era um filme que ia ser meio nesse sentido. Então, quando eu vi o trailer eu falei assim, mandei pra você e falei, mano, a gente precisa ver esse filme, precisa ver esse filme. E aí, eu lembro de ver ele e falar assim, cara, mano, gostei, saí de lá, inspirador e tal, e gostoso. Eu é... vou pra
1: Islândia.
0: Cara, esse filme, esse filme nem tanto. Na Natureza Selvagem, me dá muito mais vontade de, tipo, ir pro Alasca. Cara, sem a parte de morrer congelado no Alasca. ser é quase comido por um urso. Mas esse me dá vontade de, tipo, fazer uns longboards na, na Islândia, assim. Sem a parte do Fulcão também. E, e só curtindo a playlist de 2013 do... Do Canal Off. Mas... Tipo... São dois filmes, assim, que tem é, coisas, tipo... Não temas né? Porque o tema dele são essas pessoas que, tipo, tem uma vida ordinária, mente comum <risos> e buscam escapar de alguma maneira. Mas eu gosto de como o remake foi para esse lado mais inspirador. Assim. Eu Não sei se ele consegue, de fato, ser mais inspirador porque eu acho que ele tem uns problemas que...
1: Tipo, ele nunca é... para para tomar água, ele nunca para pra fazer <risos> xixi. É... Eu acho meio foda quando o filme faz isso. Não mostra a pessoa tendo as oito horas de sono dela, tomando os dois litrinhos de água, entendeu?
0: Eu não tô falando isso, porque eu tava, eu tava em casa, eu tava lendo uma, é, eu tava chorando de rir assim, lendo um review sobre o filme que um cara tava falando que ele não gostou do filme porque surpreendentemente ele caiu no sono e e aí ele não acha o filme realista é porque o cara <risos> eles não pedem permissão. O Ben Chiller não pede permissão pro chefe para sair do trabalho, para ir fazer essa busca, essa jornada toda. E ele e a Christine Vig não pedem permissão para sair do
1: para buscar o filho na escola.
0: <risos> buscar o filho na escola. Escola não
1: no parque. Então, tipo,
0: e aí o cara, o Ben Chiller, nessa jornada toda, ele nunca vai no banheiro, ele não bebe água, ele não toma banho, ele não faz <risos> Eu tava chorando de rir, assim, lendo essa e eu falei, cara, o cara, ele quer ver um documentário das pessoas, ele não quer ver essa, <risos> esse filme, entendeu? Então, não tem o que fazer. Mas, é, aí, tipo, eu gosto desse sentido inspirador, assim, eu acho, eu falei da natureza selvagem, era o Champagne dirigiu na natureza uhum. selvagem, né? e eu gosto, assim, do, eu acho que eles são meio primos distantes, de certa maneira. e o... Só que na natureza Selvagem ele tem um negócio mais legal, talvez, que é o aprendizado do McAndless de virar e falar assim, mano, a felicidade é verdadeira quando ela é compartilhada. E ele entende isso, que os momentos da vida dele que era feliz é quando ele lembra que ele estava com aquelas outras pessoas, e não quando ele estava sozinho lá. O Walter Mitty, ele... Eu sinto que o filme sabe disso, que a felicidade é verdadeira quando é compartilhada, mas ele não mostra isso, uhum. porque o Walter Mitty ele tá sempre sozinho fazendo as coisas, inclusive tá indo lá numa hora que ele fala assim, I am alone, eu estou sozinho agora subindo lá o, o Himalaia. Uhum. Então ele não dá a chance pra gente ver o Walter Mitty tipo, curtindo... Um momento, com as pessoas tirando aquela hora que ele tá curtindo lá, jogando futebol com o Champagne o... e a galera. Sabe, então eu acho que ele tem, tipo, uma certa discrepância, assim, de de não deixar a gente, tipo, ver o Walter Mitty, de fato, curtindo esses momentos e tendo essas...
1: Mas, então, mas eu, eu não sinto, porque eu, eu sinto que o que a gente está vendo é a redescoberta dele, entendeu? E é uma coisa pessoal, não é uma coisa que ele precisa estar tá lá compartilhando. Tanto que ele compartilha, porque tem o Todd do We Harmony então, que liga é para ele é e que, no final, ele fala, cara, mas quer saber? tipo Não faz sentido colocar tudo isso no meu perfil, sabe? Tipo Porque ele não está fazendo isso tudo pra, também pra colocar no perfil. Ele não tá falando, fazendo não, tudo não. isso pra...
0: Mas não é isso. O problema é exatamente esse, assim, que eu acho. Porque ele quer mostrar que ele tá compartilhando. Então aí ele pega e o Todd liga pra ele. O... Ele liga pra Christian Wigg lá. E, e, pra Cheryl. E eles conversam. Mas por que que ela não foi com ele? Ou por que que o... Sabe, tipo ele não tem esses momentos com essas pessoas de fato, de verdade, ali, conversando e tal. Não, e mas parado. eu
1: acho que é por isso, eu acho que é porque é, do mesmo jeito que o Na Natureza Selvagem é uma jornada de descoberta, de alta descoberta de, do, do principal ali, do cara. Só que ele morre no final e ele tem essa, chega a essa conclusão, só que é outra história, porque ele tá sozinho no Alasca por uma decisão que ele tomou de, tipo, ir para lá e não sei que lá. Ela... E ele fala, cara, eu não sou feliz porque não tem ninguém comigo, porque eu tô mais sozinho do que Qualquer outra coisa, eu acho que é outra, completamente, situação completamente oposta aqui, entendeu? E que é uma viagem que ele não está fazendo, tipo, ah, resolvi ir para Groenlândia para viajar, para passear e para pular de um helicóptero. Não. Ele está atrás de um negócio do trabalho dele que. Ele não imaginou que ele ia ter que pular de um helicóptero. Ele achou que ia chegar na Groenlândia, encontrar o cara no bar e falar meu, onde é que tá? Ah, então tá bom. E acabou o filme, sabe? Então, eu acho que são as vontades iniciais são diferentes, os propósitos iniciais. E apesar dos dois passarem por uma jornada semelhante de descoberta e os dois estarem sozinhos, é, eu não sinto que tem essa falta dele estar tá chamando alguém para tipo estar tá ali com ele, entendeu? Até porque é isso, eu acho que é uma jornada dele de auto-redescoberta, de auto porque ele está se linkando de novo com tudo aquilo que ele era e que ele planejava ser quando ele tinha 17 anos, quando o pai dele morreu, sabe? Que ele abandonou tudo para trabalhar no Papa de Onze e depois ter essa vida agressivamente comum, como você chama, sabe? Então, eu acho que essa é uma coisa que ele precisava passar e que não precisava passar sozinho. Mas que ele está sozinho, eu acho que talvez tenha ajudado, de certa forma, ele a conseguir chegar na potência ao que ele gostaria, sabe?
0: Eu, eu, eu concordo, eu acho. Tipo, exatamente. É que eu, A única questão que eu falo é assim, que eu acho que o filme queria mostrar ele... Compartilhando esses momentos Por isso que ele compartilha esses momentos falando não, no telefone entendeu? Eu não senti Sinto isso que Ele quer fazer uma coisa, mas ele entrega a outra E aí é. tem essa discrepância aqui Tipo, de uma coisa e outra Que me... Não me tira do filme, sabe, entendeu Não é uma coisa que assim Me... O, o que me tira um pouco do filme é ele voltar De toda aquela viagem e aquela cena no raio-x Que eu acho meio zoada aquela cena é, sabe que
1: aquela cena que me lembrou muito
0: o Vingador do Futuro é. eu não sei se é sabe tipo quis fazer alguma coisa ali
2: uhum.
0: mas achei tipo, desnecessário assim não estava ter tido aquilo assim me podia ir direto pro cara fazendo as perguntas uhum. e, e ele falando ele ficando tipo horas preso ano o mas assim é uma crítica mas é tipo mínima, entendeu? Pro filme que eu gosto bastante, assim, não é que eu ah, acho
1: sim, que... sim, não, é, é... só... Não é nem que eu discordo, nossa senhora, é que eu não vejo essa, essa necessidade do filme, uhum. tipo, eu não, não percebi
0: isso e então não é uma coisa que me... Eu acho que os personagens acabam incomoda, ficando muito... incomoda de forma alguma. Acessórios, entendeu? No... Nessa descoberta deles. E... Mas acho Eles que podiam fazer mais é, parte, né? tipo, porque a Cheryl faz parte, mas é num sonho. Ela faz lá e canta música e tal para ele. Sabe? Então não é de verdade que eles estão fazendo isso. Mas, enfim, é tipo, só uma pequena crítica que eu tenho, assim, com relação ao filme que vendo de novo eu senti um pouco mais isso assim, de falar assim, mano, ele podia ter estado mais com esses personagens, sabe? Eu não sinto que esse relacionamento deles aqui, assim, vale, assim, tanto. Tirando uma outra crítica que eu tenho que é, você já sabe que que eu... Ele não toma
1: água, ele não
0: fecha. A cena. <risos> não. Que, que eu acho meio egocêntrico, assim, demais, você ser diretor e ator. Só que nesse caso, eu entendo um pouco, eu nem sabia que o, o quando eu assisti o filme no cinema, eu não sabia que era o Ben Stiller que tinha dirigido, aí eu fui ver no crédito final, eu falei assim, o Ben Stiller dirigiu isso? faça É. Você vê, sei lá, talvez que o ele ter feito o Royal Tenenbaums com o Wes Anderson, acho que trouxe umas referências ali pra ele de posicionamento de câmera e tal, e algumas coisas. Mas o. Você
1: ah, tá de... falando do diretor ser ator no próprio ah, filme.
0: Aí. Uma outra coisa que eu. Assistindo essa vez agora assim, eu fiquei tipo falando, mano eu me vi torcendo para a foto não aparecer
2: uhum.
0: primeiro que eu sempre imagino essa foto de uma maneira completamente diferente e eu não sei porque eu vejo essa foto de um ângulo de cima e ele sentado naquele lugar é, vendo a foto mas você quase nem vê que é o Walter Mitty direito, uhum. sabe? Você só vê que alguém vendo uma foto, assim, vendo... Eu também o tinha contato.
1: essa memória. Eu acho que é porque ele, ele faz exatamente esse plano quando ele Antes. vai mostrar ele sentadinho lá vendo as pistas que ele tem, né? para achar o, o, o Chanocon. Chan?
0: Chanocono. chano O Champagne.
1: É, o Champagne. <risos> que... É... achei que tava ficando muito parecido com Sarah o Sarah O'Connor. E eu falei, tenho certeza de que não é O'Connor.
0: E aí você, tipo... Sabe? Ainda se colocar como uma foto... Com da revista toda, tipo... Uhum. É meio... Uau. <risos> o ego passou, assim, longe daqui. E... Mas, enfim, assim, tipo... Eu, é que eu sinto, assim, não precisava da foto, quase, tipo, ele fez tanto que ele não vê a foto uhum. que eu, eu gosto disso tipo eu gosto de como ele tem toda essa curva dele do de descoberta a foto em si é uma gaffe também do filme igual no no outro Preto, o Olivia Preto Daninho Preto que ele pega lá ele vai no final sem assim, a foto quase não tem importância porque ele só chega ele entrega a foto lá para a galera e fala assim mano é isso tchau eu quase ia gostar mais que o filme terminasse, tipo, eles olhando a capa e, e não mostrasse pra gente e eles fossem embora. Uhum. Sabe? Não precisava ter visto o bem Stiller olhando. E... Eu, eu,
1: eu, eu concordo, e eu também acho esse o ponto alto do egocentrismo ali, talvez. Mas... Eu gosto... A coisa que eu gosto disso é quando ele... Tipo, pensa que ele acabou de enfrentar o Adam Scott lá, o cara, o supervi supervisor da transição de não sei o que lá. E aí ele fala, cara, tipo, eu sei que seu trabalho é demitir todo mundo e fazer virar o que as pessoas, os chefes querem que vire, sabe? Mas você não precisa ser um babaca quando você faz isso, porque essas pessoas deram um duro para transformar a life no que ela é hoje, não sei o que lá. Ela... Então, eu vejo essa capa dessa revista como o payback, do só que de uma forma é, fofa, não uma vingança, sabe? Mas a, o retorno, a resposta quase do Adam Scott, quando ele coloca ali, coloca, tipo, é, life é, pelas pessoas que fizeram a revista, ou sei lá o quê, uhum. sabe? tipo Então, ele reconhece e a foto acaba sendo dele porque o Champagne ama o Walter o, o Meere por alguma razão, sabe? Tipo, mas... mas eu acho legal ver a foto... Eu cuidava bem do trabalho por... Exato, é. Mas por... por causa da frase que está embaixo, sabe? Não só por ser o Alter Meet, sabe? Mas por ser a... o que tem embaixo, que me parece um pouco que é a devolutiva desse cara falando aprendendo uma lição de que ele não precisa ser tão babaca e que ele devia prestar mais atenção nas pessoas que estão... Saindo do emprego
0: dela, sabe? Sendo demitida, sei lá. Assim... É quase que aquele negócio. Tipo, eu não gosto de criticar filme por conta de expectativa minha.
2: Uhum.
0: Então... Se eu tô, tipo, com essa expectativa, o filme não precisava entregar isso. Sim. É, é minha questão. Então, assim, não é que...
1: Sim, é não é um que tá problema, errado.
0: O do filme tá errado, entendeu? Tipo, se eu fosse fazer o meu remake, eu quase tipo pegaria o casting desse filme eu acho assim sabe é quase perfeito assim eu amo todos os personagens é, secundários do filme eu também o, o amigo dele que trabalha com ele lá aquele é ator ele é, ele é fenômeno o Adam Scott é muito bom fazendo esse tipo de papel
1: eu amo o Adam Scott e, e ele tá no escritório que parece o começo do, do coisa a gente assistiu sei lá, um o dois Saber, episódios do é, do ruptura, do ruptura. E aí, quando começa ali, eu falei, caralho, meu, é o cenário do Ruptura.
0: É. E, inclusive, o Ben Schiller dirige vários episódios do Ruptura. Ah. E, o... É muito isso. Então, eu acho que, tipo, é uma coisa assim, o casting desse filme é maravilhoso, eu acho uhum. perfeito. O Sean Payne fazendo esse cara, sabe, ele tem essa coisa desse cara meio é, que parte pra jornada e eu vou entrar na minha cabeça na cara do Falcão e tal, e... Não, eu sou fodão. E, sabe? E, e funciona muito bem pra todos eles, assim. O, o piloto do do helicóptero lá e tal.
1: Eu adoro ele.
0: Então, eu não mudaria, tipo, muita coisa nesse sentido, assim. Talvez mudaria, obviamente, o diretor, porque aí eu ia estar tá dirigindo o filme. <risos> e... Você atuaria
1: também no seu filme? Não. E,
0: e aí faria, tipo... Essas pequenas, talvez, mudanças, assim, de fazer o, o final dele um pouquinho diferente. E, e eu acho que tem uma questão também no filme que ele começa quase uma comédia maior, depois ele vira um filme... Se você dormisse, igual esse nosso amigo <risos> que falou tudo isso, <risos> dormiu, mas se acordasse, tipo, dormisse por cinco minutos no meio do filme, você não ia entender a passagem de um filme para o outro, quase. Porque são dois filmes... Sim. muito diferentes, né, uhum. muda muito o mood de um, de um filme do outro e e perde um pouco, eu vejo tipo muita gente reclamando, não reclamando, mas tipo, criticando um pouco, assim, que ele perde a comédia e, e não fica tão mais focado nisso e, e eu acho ok, tá ligado, ele não fazer isso eu, eu gosto disso, porque ele vira esse momento, assim, tipo ele não precisa ficar, tipo, fazendo comédia o tempo todo, zoando e passando a perna em si mesmo, porque, tipo, eu não posso sentir o que eu devo sentir, sabe? Uhum. Nesse momento, assim.
1: É, que é até aquele problema que a gente sempre fala do, da Marvel, né? Que a Marvel, tipo, não deixa ter uma... Você sentir nada, né? Que quando começa um negócio mais, tipo, que você sente alguma coisa... E não falo só de coisa triste, sabe? Ah, morreu, não sei quem. Não, mas qualquer coisa que você pode sentir uma emoção diferente... Ah, piadinha! É.
0: Tipo, de filme que eu gosto, assim, de filme, tipo, Thor, Ragnarok, é muito... que uh, depois quando, spoilers, o... Agora se avisa, aprendeu. O, <risos> o mundo lá do Thor é explodido, e eles estão vendo aquilo acontecer da nave, e, tipo, imediatamente, assim, três segundos depois já fazem piada daquilo, sabe? É uhum. meio falando, mano, sei lá, deixou eu... Ficar um pouco aqui assim, uhum. pensar sobre isso o que aconteceu e sentir. Então eu gosto que o filme, por exemplo, ele pega, faz o Ben Stiller descer de longboard aquele momento todo e toca aquela música, o Of Monsters in Man. Eu não lembro que música é que tava tocando nessa hora.
1: Little Paws. Não, não, Little Paws é antes, né?
0: É quando ele acho tá de é bicicleta. Essa, acho que é do José González né? Que toca, não lembro. É. Que esse filme, assim, é uma grande playlist do Canal Off 2010, 2013. A partir do ele...
1: momento que ele chega na Islândia,
0: Man, da é, diria... né?
1: não, não, na Groenlândia toca.
0: Começa meio de A ele um já começa um, né? com é, Arcade Fire, ele indo pra...
1: Ah, é verdade, né? A Ida, eu
0: tinha esquecido, é verdade. E aí...
1: Como diria meu pai do mundo, Medina.
0: <risos> e assim, adoro, adoro Arcade eu Fire. Adorava. Adoro essas músicas então, também. Mas é um filme bem de 2013, porque você tem essas músicas ali bem marcadas, né? O momento...
1: Ah, mas até hoje, você tá ouvindo, é muito gostoso.
2: Não ah,
0: é. Mas é marcado. E... e eu gosto desses momentos, tipo, quando ele tá descendo lá de longboard e tal, que você só tá vendo ele curtir, sabe? Porque é um momento de revelar, tipo, o personagem, entendeu? Ele tá curtindo aquele momento por ele. Então, tipo, mano, você criticar isso que acontece no filme porque você acha que isso não tá fazendo nada pro filme... Às vezes ele não tá avançando o plot. Ele não tá avançando nada. Ele tá avançando o, o
1: interior entendimento do personagem.
0: que você tem sobre aquele personagem. Ele tá curtindo pela primeira vez na vida dele alguma coisa que ele deixou de curtir fazer há muito tempo. Uhum. Então eu acho que tipo, tem uns momentos nesses filmes assim que eu acho... Nesse, e nesse que você filme, vê que, que ele ainda é gosta, lindo, né? Sabe?
1: Quando ele faz as manobras lá pro, pro é. filho da, da Christian Wig lá, ele
0: tipo... Sim. Sabe? Então eu acho que tem... Tipo, ele tem essas... Não pausas, mas esses respiros, talvez, que é, para você, tipo, curtir e ver aquele cenário lindo, porque a Islândia é maravilhosa, meu Deus. E o Himalaia, não sei onde que eles filmaram aquela parte, não pesquisei, mas também é um uhum. absurdo. E, e aí eu gosto, tipo, dessa construção que você tem do personagem, como ele tá, assim, se perdendo no meio do cenário, no começo do filme, e aí você vai ver no final ele no Himalaia, ele tá com uma roupa
2: claro
1: que
0: você precisa tipo se destacar também, mas ele tá com uma roupa super vermelha, então ele já tá, tipo, você vê ele no meio daquele todo.
1: E e... Que eu acho uma coisa legal também, eu não sei se, quer dizer, provavelmente deve ser, né, porque as pessoas pensam nesse tipo de coisa quando vai fazer um filme. Mas eu acho legal quando ele chega ali do lado do, do Champagne lá, no Himalaia, que ele tem uma coisa de, tipo, ele tá vestido de vermelho. É uma jaqueta vermelha, que é a cor da life. E é, tipo, o um momento que ele tá, de fato, abraçou, que ele tá vivendo o lema da life lá, que é tão importante, que é tão importante pra ele, que tá na carteira que ele ganhou de presente e tudo mais. Sim. Ele tá das cores da life, sabe? Então, eu acho legal isso também.
0: Eu acho, tipo, é bonito aquele momento virou um um meme virou uma trend na, de mídia social, né? Que é o champanhe falando que, tipo, coisas bonitas não pedem atenção. Uhum. E, e aí... Ghost Cat. Você, tipo, mostra suas fotos e faz essas coisas e então. tal. Mas é um momento muito bonito, assim, no filme. Não é... Talvez, tipo... Você pode falar que, tipo, não é o momento que o Walter Meech tá, assim dando lição, sabe? Ele ainda tá aprendendo, sabe? No uhum. final do filme. Mas, tipo, eu acho legal nessa jornada dele que ele tá de descoberta e, tipo, faz parte quando o Champagne chega e fala, assim, do Snow Leopard lá do... Como que é Ghost Cat. Não, sim, mas, tipo, em português, o...
1: Leopardo das Neves.
0: <risos> Me parece um filme, um nome tão, tipo, de desenho animado que eu não acredito.
1: Abominável o Homem Exato. das... <risos>
0: Mas o Snow Leopard, que é conhecido como Ghost Cat, que ele ele nunca se deixa ser visto, né? E é o Walter Mitty tipo, é o que o Walter Mitty no começo do filme faz. Ele quase que nunca se deixa ser visto, ele tá tão, é, no, que ele tá tão camuflado no lugares Que ele você, tipo, ele não, não se destaca.
2: Uhum.
0: E, e eu gosto no, no ambiente de trabalho dele também, que tem a mesma cor nesse escritório, assim. Você vai ver que, tipo, tudo que tem cor, você falou da, da Life, são aqueles pôsteres da Life gigante que tem no, nas paredes, assim. Que tem aquela cena bonita, de, depois dele correndo e passando pelos pôsteres. Que o, quase que os únicos lugares que existe saturação, que existe cor, assim, são nesses pôsteres, né? No, no redor do uhum. escritório, em todo, assim, tipo, é tudo aquele azulzinho, quase o... Ruptura. Me lembra, é ruptura, me lembra, mas me lembra do Playtime, do Jack Tati, que uhum favoritos, assim, também. E, óbvio, tipo, só uma questão cenográfica, não de Sim, <risos> de é bem diferente. <risos> Mas vale a pena assistir o Playtime, que é um é, é fenômeno. Mas, e, sabe, essa coisa muito, tipo, modernista e, e genérica, às vezes, e esse espaço que ele tá, e aí... É ele... Parece
1: dentro de uma geladeira, é. né? É. Tipo, é... é frio, é azul.
0: Man. E aí ele começa, tipo, de fato, se destacar agora, assim, e, e correr atrás da vida dele. E aí ele vai ganhando cor, né? Ele vai ganhando cor na roupa dele, ele vai ganhando cor. Ele vai ganhando... É, eu, eu gosto quando ele volta, tipo, o cara fala, você parece mais é, rugged, né? Que ele, você parece mais vivido, quase. O assim. que, que aconteceu com você? Ele tá com barba, né? ele tá, uhum. mas, E... E aí eu acho bonito, tipo, no filme, assim, quando ele pega momentinhos momentinho, saca? Tipo, você vê, assim, ele... Ele sonha muito no começo. E, e eu gosto das transições de filme. Porque no filme do, do original, você vai ver que ele começa a sonhar, que a câmera vai chegando perto dele, assim, fica tudo azul e aí ele vai pro sonho, né?
1: É, e que, e que falando de cor, e, e era uma coisa que eu ia falar quando você falou da cor nesse filme e eu esqueci, mas que é isso, né? Entrada de cor na vida dele é quando ele para e começa a sonhar. E é literalmente porque quando entra essa luz azul que faz ele...
0: E aí, eu gosto da transição nesse filme que, tipo, ela acontece, assim. Você não, não vê que foi pra um... Pro, pra fantasia dele, né? Uhum. Até que você vê algo muito impossível acontecer e aí ele corta e volta pra realidade e aí você fala assim, tá? Uhum. E... Tem umas piadinhas meio, tipo, do Stretch Armstrong, assim, lá, falando. Mas é da hora, você vê aquilo, foda tá ligado? eu é, não sei se... É, eu acho mais divertido. É, eu não sei se, tipo, tudo aquilo, assim, oferece, tipo... Não dei risada com aquilo, tá ligado? Mas eu achei... Ah, mas é legal, divertido. É, tipo, é aquele negócio, cara, se eu sonho muito, às vezes eu vou... Tá com aquilo na mão, é aquilo que vai me fazer sonhar naquele momento, entendeu? E é isso. Uhum. É... E esse cara é um vilão agora, porque eu quero, tipo, enfrentar ele, então eu vou meter porrada, eu vou ser um herói, eu vou fazer isso. Eu acho que, tipo, todas as partes que ele tá sonhando, revelam um pouco de, tipo, também é, de características dele, né, Do que ele queria, né?
2: Uhum.
0: E aí, eu gosto quando ele volta, você vê que depois de começar a fazer viagem, viver o momento, viver aquela procura dele e tal, ele para de sonhar, né? Sim. Até ele chegar de volta, em Nova York e pegar um, o, o táxi. E aí no táxi tem aquele negócio do, do Conan lá, do show do Conan.
2: Uhum.
0: E aí ele se vê lá no meio do show e tal, e falando sobre, tipo, questões amorosas dele. Aí é depois que Mas ele, ele volta ele corta. da
1: Islândia antes de ir pra Himalaia, né? É.
0: Mas ele corta aqui. Ele identificou o sonho dele e ele cortou o próprio sonho, tipo, a fantasia, entendeu? Não foi até um elemento cara... de fora, né? E até pede pro cara, tipo ou oh, será que dá pra é, mudar aqui? Porque ele, tipo, começa a entender quase que trigger dele, assim, de, tipo, quase aquele negócio que dá o estalo, o gatilho dele, de, de ver isso e consegue sair, que é o mais importante. Então, você já vê que ele começou, tipo, a mudar muito a partir desses dessas viagens que ele uhum. fez, e, e são momentinhos pequenos, assim, no filme. Depois de, desse momento, ele nunca mais vai fantasiar. Porque agora ele tá, tipo, vivendo a vida dele naquele momento e, e por ele, né? Sim. Não pelos outros, mas... Então, eu acho tipo muito bonito, assim, essa alegoria que o Champagne lá traz, faz, tipo, lá na frente do filme, que, na verdade.
1: Bem no final. Que eu
0: fiz lá atrás, <risos> do Ghost Cat, que nunca se deixa ser visto, que é esse protagonista que é tipo o que o, o filme que a gente adora da o Amor Não Tira Férias, quando o Arthur Abbott, o Eli Wallach, vira para Kate Winslet e fala, meu, eu sei que você é, tipo, protagonista. Eu sei que você é a leading lady. Você é a protagonista. Por que você tá vivendo como a melhor amiga? E... E sabe, tipo... Quando ele começa a viver com o protagonista dessa história dele, aí, de fato, ele começa a ser, tipo... Você vê close dele, você vê cenas, tipo, que ele tá no mais próximo, e ele tá de, no centro da imagem, uhum. ele não tá mais perdido no fundo, ele tá se destacando, ele tá com contraste, e, e o olho dele começa também a se destacar mais, bem que aquele olho azul que tá, desde o começo do filme, também tá bem chamativo, né?
1: Mas acho que depois, quando ele ganha barba e ele dá uma bronzeada também, né, e essas coisas, eu acho que destaca mais, sim. sim. Mas eu acho, eu acho interessante, o que eu gosto do... do... Tipo, do que a gente faz aqui no podcast é poder olhar os dois e falar, cara, um filme não tem nada a ver com o outro. Eles são completamente diferentes e, e tipo, e, em tudo, assim, né? A gente tem só uma premissa ali que, que conversa entre os dois, que é, existe um cara que leva uma vida comum e que sonha muito.
2: Uhum.
1: E sonha muito acordado. E, no final, ele vai tomar Conta da própria vida, ponto. Porque é isso, né? O resto eles são as histórias são diferentes, os personagens principais são diferentes, todo o filme todo. E eu acho que é isso, assim. Eles são muito bons, são muito funcionais na época deles, né? Se você fizesse um remake completamente fiel ao filme de original, ia ser um filme sessão da tarde meio Meio engraçadinho, assim, meio. ia ser tipo. A gente, 86, sabe? Ia com... ser o
0: Pantera Cor-de-Rosa 2.
1: Pantera Cor-de-Rosa 2. 2. É, tipo, ia ter meio essa, essa pegada, sabe? Então, hum. eu, eu acho muito acertada essa escolha de, de, na hora de fazer um remake, você entender é. o que, que você está fazendo, né? Para quem você está fazendo, em que momento.
0: E, e... você tem mais. É, condição de entender mais coisas também. Porque naquela época, eles não estavam querendo explorar o a vida interior desse personagem. Uhum. O Depois, agora, com o Ben Stiller fazendo esse filme, ele já tinha outras entendimentos de, tipo... Ele fala isso aqui, o, é o devaneio mal adaptativo. Uhum. Que é um estado que a pessoa, tipo, de fato, ela vive... É, não sei se é exatamente isso que o Ben Stiller tem no filme, mas, tipo, Sim. representa isso também. Que ela vive, tipo, nesse estado de fantasia meio que é, prolongada. E isso, tipo, interfere na vida dela, de fato. E você vê Sim. interferindo na vida do Ben Stiller aqui. Se ele tivesse ouvido a mãe dele lá no começo falando que o Sean não tinha passado na casa dele, na casa dela, uhum. ele não teria feito nada disso, entendeu? É...
1: Mas que no final é um é um problema, entre aspas, mas é um problema que também é a solução. Porque se ele tivesse ouvido a mãe dele falar que o Champagne tinha passado na casa dele, ele não teria vivido tudo isso, ele teria entregue a foto e não ia ter tido o impacto que teve, e ele não teria vivido toda a aventura, e ele não teria se redescoberto a pessoa que ele era e ganhado essa autonomia toda. Então, é... Esse jeito dele, esse traço dele, essa personalidade, esse ponto da personalidade que ele tem, que é sonhar muito acordado, não é de todo mal, né? Ele é também uma solução,
0: de certa forma,
1: é, pra o... si mesmo, né?
0: É uma solução pro coisa... Pro ele... próprio... O filme é mal porque, tipo, ele deixa de acontecer isso, tipo, você vê que ele não... O que faz ele ganhar no final é o fato de ele não sonhar mais desse jeito e começar, tipo, a viver no momento e prestar atenção Mas nas pessoas. Mas ele também só então, com tipo, os... Se ele já tivesse isso antes, talvez ele não... Não vivesse, tipo, nesse escapismo e tivesse uma vida mais feliz, enfim. tipo Aí ah. são conjecturas e, tipo... Mas eu... É, é... é, é tá bom.
1: Mas... Mas... E outra coisa que eu, eu pensei muito assistindo o remake e, e o, o, o original também mas é como é interessante né que a gente passou por um filme o mensagem para você que a gente o remake do mensagem para você no caso que a gente está falando do, do final de uma livraria porque está chegando uma livraria maior a livraria de bairro sofre por causa da livraria maior e verdade. e agora a gente está de novo vendo só que é o final de uma revista porque ela vai virar uma revista online e de outro Outro formato, né? Então, com outro formato, inclusive, de, de funcionamento interno. de e, e a mesma coisa que eu falei no episódio do Mensagem para Você, que eu falo, cara, eu gosto dessa maturidade de perder o emprego, perdeu o emprego e acabou, e não tenho que fazer respeito disso. Eu acho legal que aqui também, tipo, não é trazer a foto a foto de volta depois de ter perdido o emprego. E, e, e mesmo se ele tivesse que vai fazer ele ganhar de novo, ah. que ele teria perdido de qualquer forma, porque o funcionamento já é outro, ele não é mais o, o tal do funcionário essencial, porque eles não entendem que a importância dele do, e do trabalho que ele faz lá, então eu, eu acho legal essa, essa coisa de tipo, não é isso que vai fazer ele ganhar o emprego dele de Sim. volta, e eu não vou fazer ele ganhar o emprego dele de volta só pra terminar o filme. Tipo, ai, olha que legal. E ele no final. Porque não é isso também que vai fazer ele ficar melhor. Eu acho que ele tava num lugar também de você ver que ele gosta do que ele faz. Você vê que ele gosta de trabalhar com foto, com negativo e com tudo mais, sabe? É, mas, exato, de novo... tava
0: sentido pra vida dele. Né?
1: Exato, é. Não é... Não... De novo, é que, é que nem a, a, a Meg Ryan no Mensagem Pra Você, que no final a gente fala, não é que ela não gostava do que ela fazia, mas talvez ela não soubesse que ela podia fazer outra coisa, sabe? Uhum. Eu acho que ele chegou lá por algum acaso da vida dele e, e que não, é, não foi o que ele escolheu fazer e que, no final das contas, esse... É por mais difícil que seja você ser demitido e você tá desempregado, nesse caso talvez tenha vindo para uma coisa boa porque ele acabou de se redescobrir como pessoa e talvez o interesse dele mude e ele seja é, e... libertado por causa disso, sei lá, de certa forma. É
0: melhor não terminar com ele ganhando o emprego dele de volta para não ficar tipo... Oh, nossa, que beleza. Até porque ele, eu acho que talvez fosse uma pessoa que não fosse demitida porque a... Ah, por mais que eles fossem virar digital, eles, eles iam continuar trabalhando com fotografias e tal. E ele foi demitido porque ele, tipo, o cara falou, mano, se eu não te ver a próxima vez com essa foto, <risos> você tá ferrado, entendeu? Então mas... ele foi muito demitido porque o cara achou que ele foi incompetente, saca não por uma questão de transição, de fusão de empresas e tal.
1: Então, mas ao mesmo tempo, o cara que trabalhava com ele foi demitido e não tinha nada a ver com isso.
0: Então, mas, tipo... Como ele era chefe, talvez ele continuasse lá e, tipo, não sei se eles pegaram outra pessoa, mas, assim, é... talvez ele não perdesse o trabalho dele. Só, tipo, hipóteses e, enfim. Talvez ele não perdesse o trabalho dele. Ele perde porque o cara acha que ele é meio incompetente, que não faz o negócio direito. Ele vai lá e volta, entrega a foto e ele continua, tipo, nessa jornada para entregar essa foto porque ele quer que essa foto seja entregue.
1: Que é aquilo que ele só sempre pediu, trabalha para
0: o emprego de volta, sabe? Então, tipo, não é isso que me vai me dar tipo realização pra vida que, assim. Eu tipo, agora eu me entendi melhor e eu vou buscar outras coisas e tal. Eu uhum. até acho que o currículo dele não tá nada certo, porque ele começa a colocar no currículo lá que ele trabalhou como gerente de negativos de assets negativos, sei lá. Como é que é o nome do trabalho dele? E aí depois que ele tipo lutou tra... com o um... um barão e subiu no Himalaia e tava fazendo, assim, não sei se isso vai dar tipo diferença para você no mercado de trabalho ou onde quer que você vá trabalhar.
1: Ah, depende do que, que ele está indo não fazer. For...
0: <risos> se
1: ele for trabalhar numa revista de aventura, talvez eles olhem para ele e falem, hum, acho que ele não precisa trabalhar com negativo, mas ele já trabalhava numa revista e ele parece ser muito aventureiro eu não acreditaria muito. Ia ser meio, tipo,
0: é. e, e assim, eu acho que é um filme que tem, tipo, no, no teste base, tipo, ele tem Lair do Panache. Ele tem Panache, sabe? Tipo, ele é... Às vezes, eu não sei se ele tem... Não sei se é demais. Não é? Acho que não é isso. que ele é muito... Tem hora que ele é muito perfeitinho. No começo do filme, todo aqueles, tipo quadros, assim, eu acho que é muito, tipo, é muito perfeitinho, saca? Tipo, é muito Wes Anderson, de certa maneira, mas o Wes Anderson faz isso de uma maneira que você não tem... É incrível, é perfeito, é lindo, mas você não fica do tipo, caralho, esse quadro aqui tá muito perfeito, lindamente colocado.
1: Mas não é porque você tá acostumado a assistir um Wes Anderson?
0: Não sei, eu... Assisto o Wes Anderson eu não fico pensando nisso, né
1: Não, então, mas não é porque você já espera que venha isso dele?
0: Eu não sei, eu não sei se. Eu... Quem não sabe quem é o Anderson vai chegar e falar assim: quando eu for assistir o filme dele, ele fala assim: Nossa, esse quadro tá muito bem, que plano muito bem colocado, tá tudo, sabe? Ele não, não para para ficar analisando isso também. E. sei lá, eu acho que é muito tipo: Tem hora que. É um filme muito, muito, muito bem feito. Saca? É isso que eu quero dizer. Que, assim, ele é muito, 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 muito bem feito. Muito bem pensadinho, muito bem realizado. E parece que ele não deu chance para alguma coisa sair, assim, sabe, acontecer. De. Como é... fala? De tipo. Quando Minha você ideia. tá testando coisas, você vai deixando acontecer e pá... Espontâneo? Ele... Espontâneo. Tipo, ele não deixa muito espaço pra espontaneidade, saca? E... Eu sinto só um pouco que falta isso, assim. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito bem realizado. E eu acho que ele tem, tipo, um que porque ele tem essa personalidade, saca? Ele tem personalidade. Ele fez algo novo a partir do... Da história ou do outro filme, enfim, tipo... Uhum. É aquele negócio, quando... Existe já uma coisa, você faz ele em resposta àquela outra coisa. Então, eu acho que ele sabia, obviamente, da existência do, do outro filme e quis ir para um outro caminho. Uhum. E e o Ben Cedern, inclusive, acho que ele tipo quase 20 anos tentando fazer esse filme já. Caramba! É... Então, assim, eu acho tipo muito, muito bem, muito bem realizado. Eu gosto muito desse filme. Eu Acho que ele tem esse panache, sabe? Ele passa no nosso teste básico, mas eu sinto, às vezes, que falta um pouco de espontaneidade para ele, assim, de deixar algumas coisas acontecerem que talvez ele não tivesse planejado, sabe?
1: Ah, é, eu não sei, eu acho que faz sentido que você fala, não é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Mas, mas faz sentido você falar que ele realmente parece ser um filme e eu não vejo isso como uma coisa negativa, assim, sabe? É, e acho que é diretor e diretor, sabe? Às Sim, vezes né? é é o jeito dele de dirigir, que é tipo, cara, eu sou Hitchcock, sabe? Tipo, metricamente, é... sabe aquela coisa que a gente estudou quando a gente fez aquele curso do mesmo maravilhoso? Quando Hitchcock veio para os... Veio não, foi para os Estados Unidos. Ele chegou num estúdio que queria controlar os filmes dele e, e ele não ia poder editar o próprio filme, então ele pegou e filmava o filme, tipo, sem dar espaço pra cortar diferente do que ele queria, sabe? Uhum. É, acho que não é esse o caso aqui, mas eu acho que talvez seja o, o jeito dele de dirigir, de tipo, cara, eu pensei assim, ele vai ser assim. É, o Kurosawa fazia isso também, sabe?
0: Mas... Às vezes, mas eles, eu acho que eles tinham, tipo, dava mais espaço pra algumas coisas acontecerem, assim. É. O Kurosawa... Com certeza, não, mas... Sim,
1: com certeza, o Mifune tinha um espaço, mas eu acho que é isso, é tudo, é, não sei, não sei se eu tô sabendo me expressar também, mas o que eu gosto, tipo, o que eu gosto não, mas o que eu acho desse filme com relação ao olhar do Panache é que com certeza ele tem, eu acho que ele não é um acentuado como foi em outros filmes que a gente, como é o Suspiria, como é um, o próprio Por um Punhado, que é, é, tem bastante e, e, e é acentuado, só que eu gosto porque é isso. Assim, ele tem um Ler De Panache, parece que é, é o que você falou, que é perfeitinho. Parece que isso é certeiro, assim, sabe? A bomba de Ler De Panache que isso. jogaram lá no Get Carter e Exato. que jogaram depois no. Sabe? Eu acho que aquela coisa de tipo, gente, é que nem perfume. Ele soube passar a dose certa de perfume ali pra não, não incomodar demais, mas ser é gostoso, sabe?
0: Não é o. Não é aquela granada de Ler Panache do, uhum. do cara do Stephen King, né, do, é. do Get Carter, mas tipo, é porque é isso. Ele tem sua própria personalidade e, e autenticidade. Ele tá querendo, ele quer falar de uma coisa diferente, ele quer mostrar coisas diferentes. Então, tipo, ele tá tratando desse personagem de uma outra maneira. Mas não
1: é uma coisa tão... O que eu sinto, a diferença que eu sinto dele, por exemplo, dele ter o Ler de Panache, mas que é diferente do Suspiria, que é diferente do iodim do iodim não por um punhado, principalmente, é que eu sinto que, óbvio, que tem os enquadramentos, que nem você fala, que são perfeitinhos e que você vê que tem uma direção e que você vê que tem... Mas ele não tem aquele estilo que se sobressai à obra, Sim. sabe? Eu acho que é isso. Porque isso é uma coisa que tem... No, por um punhado, não só tem um estilo que sobressai a obra, como ele criou um estilo uhum. do zero ali, que é o, toda essa história que a gente já falou muito no, no episódio 4. Ouçam. <risos> vale a pena. Foi quando a gente achou que ia acabar o
2: podcast.
1: <risos> Mas... Mas eu acho que é isso, sabe? Ele não tem... E eu não acho que precisa. Porque eu acho que isso é uma coisa de diretor. Tem diretor que tem essa coisa estilística muito clara. Muito Wes Anderson. Muito Tim Burton. A gente já passou por isso, né? Uhum. É, eu não acho que ele é obrigado a ter. Eu não acho que tira o mérito de tudo que ele conseguiu fazer, sabe?
0: Eu gosto, assim... Tipo, quando ele vai pra Groenlândia. E... E aí você vê... Matrix fica voltando para esse podcast também. É, mas porque acho que também quase, tipo, depois de Matrix, que filme que, que não, não faz é... referência a Matrix, mas... É, e aí ele vai, chega lá no, no aeroporto e vai pedir o carro. E aí um carro, um carro azul e um carro vermelho. E ele escolhe o carro vermelho, que é a pílula vermelha que, tipo, te traz para a realidade.
1: Uhum e que também é revista da life de novo
0: pensando sei sim lá, é verdade
1: é o que vai levar ele a, é a vida esse caminho é.
0: que é então tipo que é literalmente que traz o nil para vida no no matrix é o que faz é a cor que faz o ben stiller viver uhum. no, no alter mit né então eu gosto muito assim de tipo como ele, ele é pensado entendeu como ele foi feito assim de maneira uhum. de, tipo vamos pensar o que que a life tem... Life significa vida. O que que... Cores que a gente pode trazer aqui. Ela é vermelha, então não vamos usar vermelho em quase nada.
2: Uhum.
0: É muito pouco vermelho que você vê. No escritório você quase nunca vê. Às vezes acho que você vê, tipo, em um plano da Kristen Wiig. Você consegue ver um pouquinho de vermelho. Ou ela usa vermelho em alguns momentos. Que ela já tem, tipo... A vida dela mais... Não realizada, mas, tipo, ela não fica sonhando, daydreaming, igual o Ben uhum. Stiller. E...
1: e ela tem uma coisa de... Ela tava na life por uma decisão. Ela fala é ela, que ela, ela tomou uma na... decisão,
0: né? Sim. Então, assim, eu acho que, tipo... Eu, assim, eu gosto muito desse filme. Eu acho é, super gostoso de se assistir, de se inspirar. Eu vejo esse filme, eu tenho vontade de sair e ir pra Islândia e Groenlândia e conhecer e entrar naquele bar. Nunca entraria, tipo... No helicóptero com o cara, tipo por mais que fala mano, não, você precisa viver sua vida e começar agora, tipo, uma jornada, fale assim, eu vou da próxima vez que ele não estiver bêbado e, e aí eu vou com ele. Pode ser? Não precisa ser hoje. fala então, mano, prefiro não arriscar. <risos> Porque é um pouco da. Não sei se é a mensagem. Tipo, questionar a mensagem do filme, tipo, você tá se jogando na vida de. Você... Tanto que o cara muda tanto que ele sai de, tipo, não fazer nada para fazer algo completamente maluco, que é, tipo, entrar no helicóptero com um cara maluco e um cara bêbado. E... Mas, enfim, tipo, eu gosto muito desse filme, assim, de que, tipo, ele te inspira a você e, mano, vai, vai fundo, vai viajar. É... Acho que ele não me inspira tanto quanto na natureza selvagem, que aí, de fato, eu assisto esse filme e fico... Fazendo o road trip depois. Nossa, de...
1: pra mim ele me inspira muito mais.
0: Sim. Puta.
1: Porque, eu, mas eu acho que é por causa do final. Ele tem um final pra cima, Na Natureza Selvagem ah, não, entendeu? Então eu sim, acho... O índio, o sim. final. Não, mas, sim, mas durante o filme, eu, eu, eu assisti Na Natureza Selvagem, como as umas duas vezes, eu acho que as duas vezes foi tipo escola, faculdade, assim, sabe? Mas... As duas vezes eu lembro de falar, nossa, que da hora, que foda, não sei o que é ela... lá... Mas esse filme é um filme que me dá vontade de, tipo, acho que a primeira vez que eu assisti, eu, eu saí, tipo, tipo, Islândia top 3 de países que eu quero visitar e uhum. é, junto com vários, todos os nórdicos ali que já estavam por ali, assim, sabe? Tipo, e preço de passagem e caralho, é muito caro, eu não vou conseguir nunca ir pra lá. Tipo. Mas eu acho que teve uma... E ele... Ele tem muito isso, né, de tipo, de você sair e você falar, caralho, meu, eu preciso fazer uma viagem e me descobrir, tipo... É, tipo, eu, eu gosto, assim... Sair pelo mundo, eu preciso e... me arriscar, sabe? Eu acho isso gostoso.
0: eu É, é isso, tipo, eu gosto de filme, eu gostaria muito de ir para a Islândia e poder me redescobrir, assim, também. <risos> E eu sou, tipo... Acho que
1: eu não ia ser tão radical, gente. Eu era muito radical quando era pequena. Eu já tenho medo de cair, de quebrar o ossinho, de... Deus. De dor. Eu não sei se eu pegaria um skate e desceria ali, não. Mas
0: eu gosto de, tipo... Sei lá, acho que... Me encerrando, sei sobre, tipo, alguma coisa que eu achei do filme, que é como ele consegue, tipo, depois dessa jornada toda... E nos dois filmes, tipo, de ter feito toda essa jornada, ele conseguir se expressar, sabe?
2: Uhum.
0: As duas jornadas são diferentes
1: Completamente Já
0: falou, são tipo, uma mais Realista, entre aspas, e comédia romântica E o outro, é, esse coisa Quase até fantasioso Porque Você pode meio que definir assim, Você falar cara É óbvio que é Tipo, ele passou por tudo isso, tá ligado? Mas se você quiser criar uma teoria Será que ele passou por tudo isso? Porque é tão fantasioso Tudo também, uhum. que às vezes ele pode ter Tipo, batido a cabeça e nunca mais saído do Vanilla Sky, entendeu? Ele começou a viver uma vida completamente diferente. Mas eu acho, assim, tipo, muito legal ele... Como os dois conseguem finalmente se expressar e jogar aquela vida interior que eles... Muito rica que eles têm uhum. pra fora e pro presente deles, né? E, e se expressar, de fato, no final.
1: Eu acho que essa... Na s... realidade deles. acho que a sua associação lá com o Arthur Abbott de ser a Lirin lady, né? De ser seu personagem principal, eu acho que é exatamente isso, né? Você conhece com dois homens que são muito sonhadores e que vivem o papel de melhor amiga ali na própria vida e que só e que só vive o protagonismo quando está sonhando. Porque no sonho eles são sempre os protagonistas, né? É. E aí eles conseguem atingir isso no final, né? Uhum. Essa é a, é o link que os dois filmes têm, esse é o um... E o nome do personagem.
0: Sim. E, e ele entra aqui que posição, na no sua.
1: Nossa, cara, essa
0: pergunta é muito difícil, não tem
1: A gente tem: em primeiro lugar por um
0: punhado. Deixa eu pegar aqui.
1: Eu tô com o celular
0: hoje. Não vai é entrar
1: quando... na frente do primeiro do por um punhado. Nem de suspiro, é pra mim.
0: É. Eu tô vendo o celular hoje, mas é porque eu esqueci meu computador e aí... <risos> Não é que eu tô vendo mensagens aqui. Mentira! Mas... Tô vendo as anotações. Então é... Ele tá postando foto no Instagram. Postando no Instagram. Devia, tá. É... Por um punhado de dólares. Suspiro. Uhum. Mensagem pra você: Operação Cupido. Fantástica Fábrica. Uhum. Pantera Cor-de-Rosa. É... Vingador do Futuro. Assassinato no Expresso do Oriente. Antes Só do que Mal Casado. Assalta a 13a DP e o Implacável.
1: Décimo Lá no final. Eu, eu... Eu acho que eu colocaria em quarto lugar. Vou até postar agora. Eu acho que eu colocaria em quatro, quarto lugar. É, depois de mensagem pra você, mas antes da Operação Cupido, talvez. Porque... Porque a mensagem pra você, eu... eu Realmente, gosto mais como remake, assim, sabe? Tipo, são filmes também que são bastante diferentes. São filmes também que, é... apesar deles se assemelharem... Existe essa palavra, tá certo? Assemelharem um pouco mais é... no, no todo, assim, mas... Eu, como remake, eu gosto mais, assim, sabe? Eu acho que, que tem mais que força, mais... sei lá, que tem mais charme, sabe? Como um remake, assim.
0: Do que o... o do, do que...
1: Presente. Não,
0: eu tô falando eu, tô falando... eu mensagem do que f... o
1: mensagem. Tô comparando uma mensagem pra você com o Walter Mas, e o Operação Cupido, por mais que eu goste muito, e eu acho que ele tem um charme muito foda, assim, também... Eu acho que talvez o altermit, eu goste mais da transformação, sabe? Que existe no altermit é, é, e eu acho que colocando na balança talvez pese um pouco mais, assim, uhum. do que o que a se conseguiu fazer. E não é, estou falando que um trabalho foi melhor feito do que o outro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas são materiais diferentes, é tudo muito diferente. Mas eu acho que talvez eu colocaria em um quarto, assim.
0: É, é. Você. Não sei se tipo. A gente colocando numa lista e colocando um na frente do outro, a gente tá inerentemente falando que um é melhor que o outro, porque a gente tá.
1: Não, sim, eu sei é, que a gente tá não falando.
0: O trabalho. Mas eu não estou falando que é o
1: trabalho... Nesse caso, não é o trabalho do diretor. Porque tem caso em que eu acho que o problema é o trabalho do diretor. Como
0: entendeu? implacável.
1: Eu, exato. Como implacável, como o assalto 13 décima terceira, como alguns outros, entendeu? Nesse caso, eu não como
2: acho os que os nossos é...
1: últimos. É, quando mais para baixo tiver, maior, Geralmente... mais o problema vai ser o diretor, muito provavelmente. Aqui eu acho que é uma questão de... De história, de estrutura e de, de. e de. talvez de conexão mesmo. Talvez seja porque eu me conecte mais com o Altermite, que é uma história adulta, de uma pessoa que trabalha aqui na, na do que com duas irmãs gêmeas que estão num acampamento e que os pais. <risos> sabe? Tipo. É. Eu acho que talvez possa ser isso, sabe? Então, quando eu digo que eu não estou falando do trabalho da direção, é porque eu não estou dizendo que um é melhor diretor do que o outro. Uhum. E nem que um também é pior do que o outro, sabe? Eu tô só dizendo que talvez o que esteja pesando mais na balança para mim seja que essa, a forma como o, o Ben Stiller adaptou o, esse roteiro, e o livro e, e o próprio fez o remake todo, é, com as, 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 o charme que a, a... Porque ele fez um trabalho muito grande de adaptação e o da Nancy ela fez também, mas ela tá muito mais num charme, ela tá muito mais numa cena que ela coloca, num pensamento, numa forma de trabalhar uma coisa e outra, sabe? E ele tem uma reestrutura ali toda, assim, sabe? Reestruturação. Você, qual que é o seu pensamento a respeito? Agora que você já me ouviu, você pode roubar todas as minhas ideias. Né? <risos> Cadeira. Cara, é difícil de bom. Mas é muito difícil, porque eu não sei, porque esse top 5 eu gosto muito de todos, assim, sabe? Sim.
0: Por um punhado, obviamente que não é. é... O Suspira também... Eu também... Suspira eu saí do filme falando, mano, não saí do filme, mas assim, tinha um momento do filme que eu falei meu Deus, esse vai ser o melhor filme. Então, assim, também, sabe, não dá. É uma coisa muito de emoção que você tá sentindo durante o filme, que eu acho que Informa uhum. muito o que a gente Sim. coloca aqui, onde que a gente coloca esse filme. Né? O Mensagem pra Você é muito... É um abraço gostoso que você recebe quando você tá assistindo esse filme. Que... É diferente desse. Uhum. Esse é muito inspirador. Uhum. E... E eu acho que eu concordo muito com o que você falou, que... É... É uma, eu acho que é mais uma conexão de história. Assim. Eu me conecto muito mais com essa história desse cara do que com as gêmeas. do que Eu adoro quando a Nancy Myers consegue fazer algo que ela quer fazer. Uhum. Mas ela tá muito mais presa ao, ao a objeto Disney original toda, que é existia linda. do que o Ben Schiller, no caso desse filme aqui. Uhum. Então, quando ela consegue fazer algo que ela, você sabe, que foi a Nancy Myers que tirou algo. Então, o filme sabe... Exato,
1: é, que são os pontos que a gente acha que cresce, né? É. São as cenas que a gente fala, meu, o filme cresceu muito e ele ganha muito e esse remake é incrível. São os momentos em que ela bota a mão dela e que a gente consegue sentir. Só que ela não pôde botar a mão no filme inteiro. É. Acho que essa é a grande questão.
0: O Ben Stiller conseguiu fazer isso. Né? Então, eu acho que eu coloco ele também na quarta posição... Eu tava entre mensagem pra você, mas eu falei, mano depois de pensar um pouco mais, eu falei, eu não sei se ele consegue, sabe, tipo, superar é. essa, essa posição. Não, eu,
1: eu, é, eu, eu fiquei na dúvida também, mas eu acho que mensagem pra você, a, eu sinto que a Nora Ephron ela teve esse mesmo trabalho, ela te, conseguiu ter esse mesmo trabalho que o Ben Stiller conseguiu. Sim. E e é isso, os dois me dão um quentinho. Eu até estava pensando nisso quando a gente estava falando, sabe, tipo, o Walter outro ele me dá um quentinho no coração gostoso também. Não é o Só que não é o mesmo abraço do Mensagem pra você, não é o mesmo abraço. E que não é pra ser o mesmo abraço, são abraços diferentes, né? É, e tá tudo certo.
0: Não... Mais um empurrãozinho, assim, falando é, vai lá viver sobre isso.
1: Exato. Então, mas é isso, eu acho que eu colocaria nesse lugar, a quarta posição, assim. É
0: tipo, passando, assim, por coisas, agora a gente começa a entender que tem uma questão muito forte do de direção desses filmes, que é o diretor, a diretora que tá fazendo esse filme, uhum. e como ele consegue, tipo, ela consegue traduzir e dar essa autenticidade para essa história, é. essa personalidade dela E a liberdade história, que a pessoa
1: tem para poder fazer isso, né?
0: É, porque também o Tim Burton, obviamente, teve muito mais liberdade do que a Nancy Myers. Exato. Mas
1: mas o que a ela conseguiu fazer filme, com a acho, liberdade tipo... que ela teve foi é, eu acho que é, é muito incrível também tá? então é isso assim acho que envolve muitas coisas a gente achar
0: sim e, e é muito legal tá sendo muito gostoso fazer essa lista ficar poder ficar pensando tipo, horas pensando tipo qual filme que vai entrar e qual que vai sair desse exposição mas é divertido e a gente quer saber, fala a lista de vocês, manda pra gente, manda no comentário. e a gente quer Vocês saber,
1: concordam, tipo, discordam, por que que tá na posição que vocês colocaram? Eu você também acho
0: que o filme tinha que ser muito mais realista, você queria ver o Ben parando em todas as é, rodoviárias e etc. Pra entrar no, <risos> no banheiro e usar o banheiro, você vê que o banheiro tá sujo. Você fala assim, mano, nossa, ele tá usando esse banheiro sujo. Ele vai beber água da pia? Fala sério, meu. Não tem uma água filtrada aqui? Fala, não, na Islândia tem água filtrada em todo lugar. Fala, ah Então, tinha que ter, o... inclusive, a informação embaixo. Porque Exato. Não é, não é realista o suficiente.
1: E quem sabe uma voz, talvez do Champagne, que tirou a foto dele, que deu uma observada nele, narrando tudo, né falando ali, é, este é o Walter Mitty. Ele é um ser humano... Pesando seus 77 quilos e com seu 1,82m, você pode ver que ele leva uma vida pacata
0: aqui no trabalho dele. Quase um documentário de National Geographic. Exato. Ghost Cat, the Walter Meat Story. Esse é o meu remake. Se eu fosse
1: fazer um remake, eu faria esse.
0: Liguem pra gente, estúdios. Aqui, ó, a gente. Inventa remake a é presa de atacado. Pode ligar pra gente, a gente vai... Não, Faz desse jeito que, cara, aqui vai ser assim.
1: Pô, ia é um puta sucesso, mostrar o Walter Meade tomando água. <risos> da pia. <risos> <risos> que nem um servinho lá no meio. Enquanto o, o chefe, o Adam Scott ali, tá de longe observando. E você pode observar que o chefe observa a sua presa. O funcionário que está para ser demitido. <risos> Só dizendo, assim, puta ideia. Quero ver se viu.
0: Só chamar. E... Mas é isso, obrigado. E segue a gente nas... A ah, <risos> ainda tá, tipo, se divertindo com é, o remake bom. dela aqui. Me divirto. É, mas segue a gente no Instagram, no TikTok, e no YouTube.
1: E é, no Quai.
0: Em todo lugar e é no Spotify. Murphys, em todo lugar é Murphys Pods. E Murphys com Y. Uhum. E PH.
1: Do jeito que tá escrito aqui pra quem tiver no é, YouTube. A gente tem. A gente tem nossos.
0: E, e obrigado mais uma vez, mais um episódio. Esse foi
1: mais um episódio do A Procura do Remake Perfeito. Hoje a gente falou do Walter Mitty, A Vida Secreta. A Vida Secreta de, Walter, de Walter,
0: Walter Mitty. O Walter Mitty original, ele tem outro nome. Ah, é? Deixa eu pegar aqui. Você falar? traz
1: essa informação agora?
0: É, porque, tipo... Na vida.
1: É engraçado, porque eu procurei procurei com o nome em inglês, né? Secret Life. E apareceu pra mim The Secret Life. O Walter nome Mitty. Em português, né? Ah, tá.
0: Então, esse que foi o meu problema. O Homem de Oito Vidas, que é lindo também. Eu adoro Porra. <risos> o Homem é de Oito Vidas.
1: Eu tava vendo um... Última curiosidade, eu prometo que acabou o eu... podcast. eu tava vendo um negócio que o... o original, né? o filme original, ele foi lançado, foi feito logo depois do conto ser escrito. Acho que o conto é de 39. Espera aí que eu fechei minhas notas onde eu tinha isso anotado dois segundos, conta de 39, isso. E o filme é de 47, então são, não são nem 10 anos ali. E, e aí parece que eles consultaram, consultaram o autor, o, o James Thurber, várias vezes. E o James Thurber fala que ele foi ignorado todas as vezes, basicamente, pelo Samuel Goldwyn, que era o produtor na época. E, e ele odiou o filme, a, a adaptação, porque tinha várias coisas que ele achava que não tinha nada a ver.
0: É, eu não gostei nada disso aí. Meu personagem é. é muito mais é, comum do que esse cara aí. Não sei, não sei por quê. Eu falar si.
1: Mas eu sei, é, com certeza. É, inclusive essa voz. É essa procurar voz. uma entrevista dele, ele falava em português com essa voz.
2: <risos>
1: Nossa, incrível. se <risos> reencarnou assim, né? <risos> mas eu acho muito bom isso tipo, porque geralmente é isso, não, né? não, ele foi e aí é super fiel a adaptação, não tipo, ele foi repetidamente é, consultado e repetidamente ignorado nas opiniões é maravilhoso e... é. mas é isso, é isso. Obrigado, gente. valeu
0: gente a tchau tchau, valeu. até o próximo episódio este podcast é gravado nos estúdios da Shur em São Paulo é uma coprodução da Murphys e Blick House. Montagem por Camila Cruz. Produção por Vitor de Moraes. Trilha Data Estelar Studios. Hosts Murphys, Manu Carvalho e Vince Preston.